0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Grind Poker Podcasts. Euer Host ist Felix Schneiders, seines Zeichens professioneller Pokerspieler, Pokercoach und vor allem Pokerstreamer. Bist du Einsteiger, Fortgeschritten oder Profi? Für jeden hat Felix was zu bieten, also schau doch mal bei ihm auf Twitch vorbei unter twitch.tv/slash xflix. In dieser Grind University Episode präsentiert euch Felix ein Mindset Coaching mit Unlegged Psycho zum Thema was tun wenn nichts läuft. Viel Spaß in der Grind University mit Felix Xflix Schneiders. Sonntagabend Grind University einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Herzlich willkommen zum heutigen Sunday Grind. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Posne, danke dir für deinen 13 Monate Resub. Danke Mr. Kevver für das eine Jahr Support mit Prime. Zwei Leute haben mich hier mit Prime abonniert. Geil. hat noch mit Prime abonniert. Wenn ihr könnt, dann gönnt. Backfly 53 Monate. Freaky D. Hast du mit Prime abonniert? Habe ich da... Einen nee. Ich habe sogar einen richtigen... Wahnsinn, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So, Leute. Es geht los. Ich klatsche auch extra zweimal in die Hände. Ähm, für jeden Tag, den ich nicht live war. Das war gestern und Freitag. Donnerstag waren wir das letzte Mal live, ne? Was haben wir Donnerstag nochmal gestreamt? habe ich Donnerstag die Session Danke mit dem Jens gehabt. Sub. Ranziger Rudi ist jetzt ein Teil des <lacht> Danke schön, Ranziger Rudi für deinen Prime Sub. Vielen vielen Dank. Und das E-Book gibt's auch noch, ja klar. Jetzt wo du abonniert hast. Ach, Donnerstag war mit Hansi, stimmt. Guck. Alter Mann vergisst schnell. Aber ich war ja auch nicht wirklich live, ich war nur kurz live. Wie war euer Wochenende, Leute? Habt das genossen? Habt da ein bisschen gelebt? Habt da ein bisschen Party gemacht. Habt ihr zu Hause gegangen? Habt ihr gepokert? Was habt ihr getrieben? Moinsen Knüppel. Moins Cindy. Danke Aventurin, 47 Monate. Auch du bist jetzt ein vielen, Teil vielen Dank. des Grind-Imperiums. Ranziger Rudi. Mit rollendem R noch erotischer Klängen-Jeans. Danke, ranziger Rudi. Ranziger Rudi. Wenn <lacht> man Fränkisch aussprechen? Fränkisch aussprechen. Also, ihr habt gelebt, gefeiert und dann gepokert. Das ist schlechte Reihenfolge. Wenn du erst feierst und dann im Suff pokern gehst. Nein, keine gute Idee. Würde ich so nicht empfehlen als Pokercoach. Ich würde es eher umgekehrt machen. Ich würde pokern, gewinnen, dann mit dem Gewinnen feiern gehen. Ist besser. Mark my words. Ich spreche aus Erfahrung. Wochenende war gut. Alle Turniere gebastelt. <lacht> okay, dann bist du heute auf jeden Fall genau... In der richtigen Session gelandet, FLV, weil genau darüber wollen wir nämlich sprechen. Wenn es einfach so richtig bescheiden läuft. Ich mache auch die Musik jetzt extra mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr Musik hört. Ähm <lacht> mal ein All in Tournament spielen, Kölsch Jung. Bist du unter die Schweizer gegangen oder was? Apropos, ich war am Samstag, ach, das war ja gestern, heute ist Sonntag, am Samstag war ich beim Alain Free. Äh, beim Alain frei. Frei, free. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Der Alain ist ja auch ein Streamer, der streamt auch auf Twitch. Wir haben den sogar schon mal geradet. Und es ist krass, ey. Ich will jetzt, ey, ich will jetzt einfach mal Name-Droppen, ne? Also <küm> not to Name-Drop, aber Alain Frey, ich habe den verlinkt in meiner Insta-Story, hat mir noch eine Voicemail aufgenommen. Hat geschrieben, hey Felix, schön, dass du da warst. Hättest du mal was gesagt, ey, wäre ich noch von der Bühne runtergekommen. Wir sind schon Fame hier. War geil. War auf jeden Fall mega geil. Stand-Up-Comedy. Ey, ich feier den total. Der ist so witzig. Äh, das hat echt gebockt. Und, äh, ja. War mal ein bisschen was anderes dieses Wochenende. Kein Pokern. Ich habe gar nicht gepokert. Heute wird gepokert. Wenn es bescheiden läuft, macht man einfach so lange weiter, bis es wieder besser läuft. FLV, das ist eigentlich ein guter Tipp, aber das muss der Kopf auch klar kriegen. Genau, der kommt aus Kölle. Der kommt aus Kölle. Ja, ich habe krassen Fame-Start. Ich kriege schon Voice-Nachrichten von, von, den, von den B, C, D-Promis. Von Knossi kriege ich auch Voice-Nachrichten. Ich weiß. Just saying, just saying. ne? Ja, wir sind inzwischen halt schon ziemlich fame, muss man einfach sagen. Es ist wie, ich sag's, wie es ist. Hi Cory. So, Leute. Ich habe heute Gäste eingeladen für die Session. Ich hab Bock. Ich hab richtig Bock auf Stream. Ich hab Bock auf Poker. Ich hab Bock aufs Winter Series Main Event. Ich hab Bock, mit euch die ganze Nacht abzuhängen, bis nachts um drei hier zu sitzen und zu ballern. Ich bin eh im Rhythmus. Ich habe die letzten Nächte, glaube ich, nicht vor vier oder fünf gepennt. <lacht> dass ihr das mal von mir erlebt, dass ihr das mal von mir hört, dass ich sage, dass ich nicht vor vier oder fünf morgens im Bett war und wirklich gepennt. Ich war tatsächlich im Bett, aber ich habe nicht gepennt. <lacht> das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Ich habe jetzt ganz schlimme Angewohnheiten. Also, ich bin auch nicht mehr derselbe, einfach. Hab mich total verändert. Endlich <lacht> mein vernünftiger Rhythmus, ja. Moin, RoboKokop. Flaschi ist auch am Start, ne? Schalte nachher zwischendurch rein. Ja, ich hoffe, du bist am Start, Flaschi, wir zählen auf dich. Hi, Tassilo. Tattoo-Termin steht, ne? Ja. Ich bereite schon mal vor, ich klatsche schon mal. Muss das gut durchblutet sein, Tassilo? Wenn das hier, wenn das hier äh, tätowiert wird, muss ich das dann... Macht das, man mach, mach das so, wie wenn man eine Nadel kriegt hier, wenn man, wenn man Blut abgenommen kriegt, muss man dann so... <lacht> ist wahrscheinlich besser, wenn es gut durchblutet ist. Oder ist, ist, ist nicht so gut, weil vielleicht tut es dann nicht so weh. Ich weiß nicht. Ey, du hast dich voll verändert, alle sagen das. Gut durchblutet ist schlecht. Jetzt kommt der Experte. Sex gehabt. Sag mal, Knüppel, was ist denn los? Was was sind, was sind kommt was kommen denn hier für indiskrete Fragen? Was ist denn hier los? Sag mal, mit wem habe ich es denn zu tun? Was ist das für eine Community? Also wie versaut seid ihr denn alle? Also, was sind das hier für Fragen? Unfassbar. Einfach das Handy immer mit ins Bett nehmen, dann wird das auch was mit schlafen. Nimmer mit ins Bett nehmen. Wer sagt, dass ich das Handy mit ins Bett genommen habe? Den fand ich gar nicht schlecht. <lacht> ähm... Kommt da das Grind-Kroko hinein, ein Grindschriftzug? Ein Grindschrift. Wunderbar. Ach, Mörfmann. Also ich finde, diese Community dürfte sich wirklich ein bisschen mehr benehmen im Chat. Ich finde das nicht gut. Ich finde das sehr indiskret. Ja? Das hier ist Business, was wir hier machen. Das ist nicht privat. Hier geht es nicht um Privates. Hier geht es wirklich die Business. Ach, Lake Chef. Grüß dich. MHTT94. Tag im Chat. Du hast dich voll verändert. Tipp, 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 ein Dollar, tipp, 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 tipp. Okay, gut durchblutet ist schlecht. Okay, dann, dann dann abklemmen. Oder wie nennt man das? Ab, Abbinden. BWL Justus Incoming. BW, wer ist denn der BWL Justus? So, der BWL Justus. So. Okay, ernsthaft jetzt. Ich habe heute einen Gast. Und dieser Gast, ich habe nicht nur einen Gast, ich habe mehrere Gäste. Ich habe erst einen Gast und zwar ist das, achso, wegen B Business. Bin ich der BWL Justus oder wie? BWL Justus ist auch ein geiler Name, ey. Mein Name, wer bist du? Ich bin BWL Justus. Man nennt mich BWL Justus. Abbinden. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch, Tassilo. Das wird lustig. Das werden wir live streamen. Ihr könnt euch live an meinem Schmerz erfreuen dann, wenn ich mein Grind-Tattoo hier auf die... Wie nennt man das? Bester Freund von Hedge von Henning. <lacht> Chat on fire. Bitte mehr davon. Hedge von Henning und BWL Justus. Gibt's den wirklich oder was? Ach komm. Ihr verarscht mich. Es gibt ein Meme davon. Ach, es gibt den wirklich. Der BWL Justus. Wie geil ist das denn?
1: Der Moment, wenn plötzlich alle in der
0: Vorlesung anfangen mit zu Es gibt den sogar als Website. Das ist BWL, Justus. Wahnsinn. Und Hedge von Henning gibt es auch, oder was? Alter! Ne, Hedge von Henning ist auch nur so ein Meme, oder? Ich lach mich tot. Unglaublich. Hammer. Jetzt habe ich wieder was gelernt. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt. Hedgefond Henning und BWL Justus. Thema Mindset. Flix nach vier Minuten. Googelt deutsche Memes. Ich wollte ernst bleiben, aber ihr habt es darauf angelegt. ja? Ihr seid indiskret. Ihr stört den Unterricht. Und ihr bringt mich dazu, irgendwelche Sachen zu googeln. Also hört mal bitte auf damit. Ihr wollt doch was lernen hier. Ihr wollt doch Content. Ich soll ja? Ihr wollt was für Geld haben. Ihr abonniert diesen Kanal. 989 Leute abonnieren diesen Kanal, damit sie Content konsumieren können. Was bekommen sie? Ach komm, googeln wir mal BWL Justus. Ha, bös böswitzig. Was habt ihr so am Wochenende gemacht? Okay, ist eure Entscheidung, was für ein Content ihr bekommt. Ich meine, ich mache alles mit. Alles mit. Ist mir, ist mir wurscht. Ja. Wir können auch Freiheit oder Pflicht spielen. Egal. Ja? Ich meine, ihr seid die, die abonnieren. Ja. Just saying. Okay, gut, jetzt machen wir aber Content. Ich habe ja einen Gast und der Gast ist der Fabian. Den Fabian kennt ihr vielleicht auch. Der Fabian ist nicht nur Streamer, sondern der war auch mal Moderator. Jetzt ist er nur noch VIP, weil er keinen Bock mehr aufs Modden gehabt hat. Nein, Spaß beiseite. Er hatte ähm, Wichtigeres zu tun. Er hat selber angefangen zu streamen und er hat sich für Dare to Stream beworben und hat bei Dare to Stream mitgemacht. Außerdem, genau wie Flushy und auch Real Mr. Nice zum Beispiel, wird der Fabian nachher mit uns grinden. Das heißt, wir werden einen schönen gemeinsamen Grind heute machen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. In der Voice. Wir werden wieder die Voice-Rail aktivieren. Und jetzt werde ich den Fabian anrufen und dann wird er mit mir über etwas sprechen. So, erste Frage an Chat. Thema des Mindset-Coachings ist nämlich. Wenn eine Session so richtig beschissen läuft, wirklich alles läuft schief, ja, man kriegt so viele Bad Beats, die man gar nicht mehr zählen kann und man weiß teilweise gar nicht mehr, ob man überhaupt noch richtige Plays macht. Man hinterfragt sein komplettes Spiel, man ist nur noch am Zweifeln und man traut sich schon gar nicht mehr, die Kohle reinzustellen und man geht davon aus, naja, wenn die Kohle jetzt reingeht, selbst mit Assen, liegt eh raus. Ihr kennt diese Session, ich glaube, jeder kennt diese Sessions und das Schlimmste ist danach eben, sich wieder zu motivieren für die nächste Session. Wer kennt's? Eins in Chat. Wer kennt diese schlimmen Sessions und wer ist danach auch immer so komplett lost und komplett verunsichert und hat gar keinen Bock mehr und denkt sich die ganze Zeit einfach nur, was ist Poker einfach für ein scheiß Spiel, Warum spiele ich das überhaupt noch? Und wie kann ich es schaffen, dass es endlich wieder nach vorne geht? Wer fühlt's? Eins im Chat. Ich glaube, wir kennen's alle, oder? Wir kennen's alle, natürlich. Das Schlimmste daran ist tatsächlich, dass man an sich selbst anfängt zu zweifeln. Und das ist genau das Problem. In einer schlimmen Phase das Mindset so oben zu halten, dass man immer noch an sich selber glaubt und sich selber vertraut, auf sein eigenes Spiel vertraut, auf seine innere Stimme hören kann und dann wirklich auch den Bock und die Motivation entwickelt, weiterzumachen. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und genau darüber möchte ich mit dem Fabian heute sprechen. Ich rufe ihn jetzt mal gerade an und dann werde ich ihn einfach mal ein bisschen auch interviewen zu der to Stream. Da wird er uns auch ein bisschen was drüber, zu, drüber, drüber oder zu erzählen. Ich gucke mal, ob ich ihn jetzt Gast reinbekomme. Gastbild ist da. Ja, jetzt ist er da. Hörst du mich, Fabian?
2: Ja, ich kann dich klar und deutlich
0: hören. Perfekt. Leute, könnt ihr den Fabian hören? Fabian, sag mal was. beweg dich mal. Ich hoffe, ich hoffe man kann mich hören. <lacht> sag mal was Lustiges. Komm, komm. Uh, x <lacht> <lacht> Danke. Danke. Das, das höre ich oft, ja. <lacht> ja. <lacht> um, ihr hört ihn. Perfekt. Sound ist optimal. Gut. Ja, Leute. Das ist er. Unlegged Psycho. Schön, dass du am Start bist. Du hast dir ein Coaching eingelöst bei mir. Für wie viele Kanalpunkte waren das nochmal? Uh, 250.000. 250.000 Kanalpunkte. Wer von euch hat noch 250.000 Kanalpunkte? Gibt es noch irgendjemanden? Denn wenn ja, könnt ihr euch auch ein Coaching bei mir einlösen, so wie der Fabian das macht. Äh, Fabian, erzähl erst mal ein paar Worte zu dir. Du bist ja schon ganz lange dabei und wir haben schon viel zusammen erlebt, viel zusammen gemacht. Ähm, gib mal kurz einen Abriss darüber, wer du bist, was du machst und wie es aktuell läuft mit dem Programm. Ja.
2: Also, äh, ich bin der Fabian, 21, komme auch aus Köln, streame jetzt seit über einem Jahr schon und mein erster Tag war sogar bei dir, mhm. äh, wo ich das erste Mal da war. Da habe ich dann ja so Blut geleckt und ja. dem habe ich dann äh, auch in Angriff genommen. Das war geil. Bei mir ging es ja direkt äh, gut los, war ja die Carsop zu dem Zeitpunkt und danach dann direkt mein Sunday Storm Cash. Und ja, und jetzt mittlerweile in einem guten Downswing, aber am Weg der Besserung. Mhm. Aber das ist so auch warum mein Thema Mindset ist, weil ich halt eben genau dadurch gerade durch musste und gemerkt habe, wie einfach mein Spiel auch drunter gelitten hat, dass ich immer tighter geworden bin, weil ich einfach gedacht habe, so komm, stell das jetzt lieber nicht auf den, sondern geh, setz nur ein bisschen noch was, weil ich halt eben schon zu viel Angst hatte, dann danach noch rauszufliegen
0: oder so. Also man muss dazu sagen, du hast tatsächlich, als wir ähm, angefangen haben, hier im Office zusammen zu streamen, hast du echt Bock bekommen, auch selber zu streamen, hast dann angefangen und wir haben dann so eine quasi Kasop-Kooperation gestartet. Kasop ist die Serie, die während Karneval läuft. Die wird es auch dieses Jahr übrigens wieder geben, Leute. Ihr könnt euch darauf freuen, es wird dieses Jahr wieder eine Kasop geben. Wir hatten ja am 11.11. .11. den Grind-Karneval, aber jetzt werden wir quasi vom... Ich glaube, das ist Ende Februar irgendwann vom ich 27. bis zum... Anfang März oder so, werden wir wieder eine Kasop spielen. Der Job ist natürlich auch am Start, keine Frage. Und der Fabian hat äh, die Abendevents der Kasop immer gestreamt. Das war sehr witzig. Das heißt, wir konnten dann immer zusammen nachmittags hier die Kasop-Events spielen und dann Leute, die von der Arbeit kamen, sind dann abends eben rüber zu Fabi. Und dann hat Fabian irgendwann danach äh, das äh, Sunday Storm, den, den wie viel hast du, den zweiten oder den dritten gemacht? Den zweiten. Zweiten. Zweiten Platz im Sunday Storm gemacht für 15 Carvans, oder? Ja, 15,5. Und genau, deswegen, ich frage deswegen, oder ich betone das jetzt äh, natürlich auch in der Hauptsache deswegen, weil es, glaube ich, nochmal wichtig ist, zu überlegen, was hast du vorher gespielt für Turniere? Also bis zu welchem äh, Buy-in hast du gespielt?
2: Ja, vorher waren es halt wirklich bis maximal 11. Mhm. Und äh, danach dann habe ich dann leicht hochgegangen, dass ich auch mal die 55er regelmäßig mitgenommen habe. Mhm. Habe aber relativ schnell gemerkt, dass ich da eigentlich auf Deutsch gesagt nur auf die Fresse bekomme. Mhm. Und. Äh, dann gemerkt habe, dass es einfach keinen Sinn ergibt und bin dann wieder auf die Elva runter und habe dann aber einfach irgendwann gemerkt, weil ich dann natürlich auch eine größere Bankroll hatte, dass ich mir gesagt habe, mir fehlt so ein bisschen die Challenge, die ich vorher hatte, dieses du willst hochkommen, dich von mhm. den kleinen Stacks hocharbeiten und habe dann ja gesagt, dass ich jetzt vor kurzem wieder damit angefangen habe, mich von 500 jetzt hochzuspielen auf das Ziel erstmal 5000.
0: Das finde ich, find ich sehr, sehr sehr, sehr gut. Das ist eine gute Idee, dass du dir wieder so ein Ziel setzt. Weil ich glaube, das größte Problem, und ich glaube, in deinem größten Cash liegt natürlich auf der einen Seite die größte Errungenschaft bisher überhaupt, aber auch die größte Gefahr. Ich glaube, das ist immer das größte Problem, ja. wenn jemand beim Pokern, und das haben wir schon ganz oft gesehen, irgendwie ganz schnell einen Riesensprung machen kann, ähm, der vielleicht nicht so ganz kongruent ist mit dem, was man normalerweise beim Pokern erlebt. Weil normalerweise arbeitet man sich so Stück für Stück nach oben und die Bank wächst so nach und nach, ne? Um, und bei dir ist das ja so gewesen, du hast ja direkt so den Mega-Boost gehabt. Um, hast du dir von dem, von dem Geld damals was ausgezahlt, auf die Seite gelegt? Oder hast du auch teilweise das einfach so, ist das deine Bankroll jetzt gew geworden oder gewesen? Nee,
2: nee, ich habe auf jeden Fall ausgezahlt. Also ich habe da nicht alles drauf gelassen. Ja. Um, weil zum Beispiel, ich hatte ja damals noch einen sehr, sehr schlechten PC. Also meine Streams haben ja wirklich sehr oft noch Abbrüche gehabt, weil das irgendwie gar nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann habe ich direkt gesagt, dann wird da jetzt rein investiert
0: und ja, hat das sich auch was gegönnt. Ja, das ist gut. Ich glaube, die größte Problematik entsteht genau wie du sagst, wenn du dann anfängst Turniere zu spielen, die normalerweise oder, oder Limits zu spielen, die, die out of deiner normalen Komfortzone sind, weil du natürlich auch in so einem Hype-Modus bist. Ne? Du bist natürlich auch in so einem typisch, so mega motivierten Modus. Du hast gerade irgendwie 15k gecached. Und ich glaube, äh, wir kennen das alle, wenn wir so einen fetten Cash haben, äh, nach den Bahamas zum Beispiel. Ich wollte sofort losstreamen. Ich war irgendwie on top of the world. Ich dachte, so, boah, jetzt kann ich richtig. Ich bin, ich mich kann nichts mehr aufhalten. So jetzt können wir jetzt können wir die 100k Bankroll Challenge machen. Ähm, und ich glaube, dass das größte Problem ist, dass man dann irgendwie so ein bisschen den, den Realitätscheck verpasst und dann wahrscheinlich irgendwie merkt: Oh, Moment, ich bin jetzt eigentlich in Levels, wo die Gegner ganz anders spielen oder zumindest ein bisschen anders, als ich es gewohnt bin. Andere Spielweisen an den Tag legen irgendwie. Man hat auch ein bisschen etwas größeren Druck, weil man merkt ja auf einmal, du hast nicht nur so typische Swings von, weiß ich nicht, wenn du dann was hast, so ein typischer Swing, den du hast, wenn du 11-Dollar-Turniere spielst, ne, wahrscheinlich, du verlierst mal irgendwie in einem Monat 100, 200, vielleicht auch 300 Dollar. Ähm, aber im Endeffekt siehst du keine großen Swings. Und auf einmal siehst du halt, wenn du irgendwie ähm, 10 oder 20 55er-Turniere brickst am Stück, äh, dann sind das 500 bis 1000 Dollar. Und das sind natürlich in der Dimension einfach viel, viel größere Swings, die dir auch einen viel größeren Gelddruck irgendwie auflasten. Weil du merkst auf einmal, oh shit, die ganze Kohle, die ich gerade gewonnen habe, die ist jetzt schon wieder in Gefahr, dass ich irgendwie einen Teil davon verlieren könnte. Ähm, geht dir das da auch ähnlich oder wie, wie, wie hast du das empfunden?
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allen Dingen, wenn man halt so einen Cash hat, ich sag mal, weil viele, also ich hatte das ja extrem oft danach, dass ich dann viele Leute gehabt habe, die dann zu mir gekommen sind: Boah, was machst du, dass du so weit kommst und so. Mhm. Ähm, und dass einem dann direkt so gezeigt wird: ey, Du bist auf einmal voller gute Spieler. Wo ich dann auch ganz klar gesagt habe: so In so einem Turnier ist so viel Varianz, da müssen auch einfach, da musst du auch aussacken. Du kannst so ein Turnier nicht gewinnen, wenn du äh, nicht mal ein Suckout machst oder sonstiges. Ja. Und ähm, deswegen da darf man sich ja auch nicht zu sehr drauf verlassen, dass man einfach, nur weil man so einen dicken Cash hat, der beste Spieler ist. Weil genau das habe ich dann halt gehabt, dass ich dann gemerkt habe, so okay, da haben manche Leute Plays gegen mich gemacht, wo ich dann merke, okay, die sind mir einfach
0: noch einen Schritt voraus, was das alles angeht. Und äh, hast du dann irgendwas gemacht in der Richtung, irgendwie, hast du versucht, was zu ver in, der, in der Richtung Weiterbildung oder dich ein bisschen mehr zu beschäftigen mit Content oder auch ein paar Hände irgendwie mit Leuten durchzugehen? Das wären jetzt auch so meine ersten Gedanken, die die ja. eigentlich immer so der, der Standard-Approach sind. Ähm, einfach um sich so ein bisschen, ja, um, um sich wieder ein bisschen Motivation und Inspiration zu holen für, für die Games, die du dann ja auch letztendlich schlagen willst. Weil zu dem Zeitpunkt hast du ja gemerkt, okay, die schlägst du vielleicht jetzt gerade noch nicht und ähm, du hast zwar die Bankroll dafür, aber du bist noch nicht so ganz bereit, ähm, ja, äh, wirklich die Spielweise an den Tag zu legen oder zu bringen, die, die notwendig ist.
2: Ja, also ich habe mir ziemlich direkt danach, glaube ich, bin ich zu Pokercode gegangen und habe mir da äh, den Kurs geholt gehabt. Und ähm, Hände habe ich so oder so, die ich immer durchgehe
1: hm.
2: und dann halt nachher nochmal ein bisschen analysiere. Aber da habe ich dann, weil dadurch habe ich das eigentlich gemerkt, dass irgendwann auf einem gewissen Level, wo ich diesen Downswing -Down hatte oder wo ich halt sehr, sehr stark unter meinem Erwartungswert gelaufen bin, dass ich dann immer gesehen habe, okay, je länger das jetzt ging, desto schlechter wurde auch eigentlich mein Erwartungswert. Also mein Spiel hat darunter auch gelitten, dass das auch schlechter wurde. Ja. Und dass beides dann zusammen auch einfach in der Kombination dann natürlich nicht das Beste war. Und dann habe ich aber irgendwann durch ja, Zufall in du Hansi's sein. Stream mitbekommen, wie auch er darüber geredet hatte, dass ähm, kleinere Felder ja, zu spielen ja, auch einfach fürs ja. Mindset super, super gut ist, dass man mal öfters an Final Table kommt. Und dann Uh, hatte ich auch angefangen wieder Sid and Ghost zu spielen, die ich früher viel gespielt hatte und da habe ich das dann einfach gemerkt, dass das auch einfach wieder so ein positiver Push fürs Mindset war, wenn du mal wieder ein Final Table erreicht hast
0: mhm. oder mal Deep Ground bist und sowas halt alles. Ja absolut, ich glaube die kleinen Felder. Ich glaube, das unterschätzt man auch massiv als Turnierspieler, dass man die großen Caches natürlich in den großen Turnieren mit den großen Feldern landen kann, aber genau das sind auch die Turniere, die einen halt einfach sau viel unterwegs kosten werden, bis es zu diesem großen Cash kommt. Also da braucht man schon ein extrem gutes Bankrollmanagement und im krassen Biss. Man muss sich da wirklich ja durchschlagen, man muss die ja immer wieder spielen und die kannst du, Sunday Storm kannst du da jeden Sonntag spielen. Du kannst dann irgendwie abends, äh, kannst du noch andere Großfeldturniere spielen, wo es vielleicht größere Caches gibt für den ersten. Aber überhaupt erstmal zu hinzukommen, wie du schon sagst, ist ja einfach eine riesen Anstrengung. Genau. Und ähm, erstmal ein riesen Zeitaufwand, weil es halt viel, viel länger dauert. Du musst die Konzentration viel, viel länger halten als in einem kleinen Feld. Du hast viel, viel ähm, unberechenbarere Gegner, sage ich mal, weil in einem großen Danke Feld hast du überhaupt keinen Zeit. Plan, wer dir da eigentlich über den Weg läuft. Da, da, ja da sind halt Freizeitspieler, mit denen du noch nie eine Hand los. gespielt hast. Während in kleineren Feldern du auch viel, viel öfter Leuten begegnest, mit denen du schon öfter mal gespielt hast, die du dann auch besser einschätzen kannst, wo du dann auch bessere angepasste Plays, sagen wir mal, machen kannst. Und dadurch drückt sich natürlich immer die Varianz. Also da gibt es schon viele, viele Punkte. Ähm, hier, danke Poker Klaus für den 36 Monate Resub und danke Wolfgang. Hört ihr die Sub-Alerts eigentlich? Ganz kurz mal. Zwischendrin, weil ich weiß nicht, ob man die Sub-Alerts hören kann. Äh, gebt mal gerade
1: Feedback. Ansonsten muss ich den Sound Nicht zu hören, okay? Das ist nicht gut. Ja, jetzt müsste es zu hören sein. Ähm jetzt müsste kommen.
0: Nein, 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 nein. Ja, ich überlege mal, ich versuche das gerade mal ein bisschen zu visualisieren, ich mag immer Visualisierung. Also, ich glaube auch, dass kleine Felder ähm, versus große Felder ähm, einfach ein, ein Riesenpunkt sind. Wenn du kleine Felder spielst, ähm, bringt dir das auch ein bisschen, das, das Schlimmste ist ja nach so einer Session oder auch nach so einem, ähm, nach so einem Tag oder auch nach einer Woche, wenn es halt schlecht läuft, und es kann ja auch mal wochenlang schlecht laufen, dass wirklich, glaube ich, auch einfach die Motivation nicht mehr da ist, dass die Motivation sinkt und ähm, also nicht nur sondern eben auch deine Confidence in dein Spiel. Also du verlierst bei, bei schlechten Runs verlierst du ja nicht nur ähm, verlierst du nicht nur Geld, also du verlierst Geld. Ich schreibe das mal gerade hier dazu, du verlierst, du verlierst erstmal Geld, das ist klar, das ist sowieso schon mal Druck, ja. Das erzeugt automatisch Druck, weil wenn du Geld verlierst, siehst du, wie deine Bankroll schmaler wird und dann kriegst du halt vielleicht Stress und denkst ja ah, jetzt muss ich vielleicht bald in den Limits absteigen, muss kleinere Turniere spielen. Ähm, komm, ist, dann, dann geht mein Traum, irgendwie ein gewisses Level zu erreichen, wieder äh, in die Ferne. Ähm, deine Motivation sinkt, ist ja klar, ähm, aber viel wichtiger ist, deine Konfidenz in dein Spiel sinkt halt. Ne? Also du, du, du hinterfragst wahrscheinlich auch dein eigenes Spiel ähm, und fängst halt an zu überlegen, so mache ich überhaupt noch die richtigen Plays? Äh, kann ich das überhaupt? Schlage ich diese Leute überhaupt? Äh, verstehe ich überhaupt, was die da machen? Ähm, Habe ich überhaupt die Plays im Arsenal, habe ich meine Ranges klar, weiß ich genau, wie ich irgendwie gegen deren Plays irgendwie wie, äh, kontern kann und so weiter. Das sind ja alles so Fragen, die man sich dann auch stellt. Und dann selbst die Basic Plays, so wie conti Bet ja oder nein allein schon, wenn es da dann schon anfängt zu hapern, ich weiß nicht, wer das kennt, das kennst du wahrscheinlich, vielleicht auch. Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, so dann da wieder in diesen Basics wieder Fuß zu fassen und zu überlegen, okay, wie, wie, wie kann ich jetzt wieder schaffen, dass ich weiß, ich bin überzeugt, dass meine continuation Bet hier profitabel ist. Und das sind halt Sachen, die kann man dann wieder nur abseits des Tisches machen. Das heißt, du musst im Endeffekt wirklich abseits des Tisches äh, wieder ein bisschen Arbeit machen, dich hinsetzen und ähm, vielleicht auch einfach mal wieder eine Basic-Frage stellen. Ne? Das ist halt auch für die Confidence wichtig. Einfach mal mit Leuten abchecken. Hey ähm, Leute, ich habe hier einen ganz, ganz simplen Conti-Bet-Spot. Ähm, ich wurde da jetzt irgendwie immer gecheck äh, ist, der, ist die conti gut und, und wie spiele ich gegen den check -Race weiter? Oder muss ich hier vielleicht die Conti-Bet skippen? Weil ich glaube, dass das so Sachen sind, die man dann vielleicht auch so in so einem Autopilot-Modus übernimmt. Ne? Man fängt dann an, einfach so in so einen Autopilot zu gehen. Ähm, und ich glaube, was du auch vorhin angesprochen hattest, ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wirst du dann, und ich glaube, das meine ich jetzt rausgehört zu haben, wirst du dann eher passiver oder äh, aggressiver?
2: Äh, eher passiver auf jeden ja, Fall. Ja, passiver. Mhm. Also dann, ich habe dann eher die Überlegung mal, anstatt einen All-In lieber Drittelpot oder so nochmal anzuspielen. Um vielleicht ein bisschen Value rauszuziehen, aber diese, den Faktor zu basten, einfach rauszunehmen.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das ist das, das ist das wichtige Ding, wenn man sich das mal überlegt. Also es gibt halt zwei Möglichkeiten. Ich glaube, es gibt, jeder, jeder Typ ist da anders. Und ich gehöre auch zu der passiven Sorte. Also wenn es richtig schlecht läuft, gibt es halt einfach die Leute, die halt, wie du schon sagst, halt passiver werden. Und es gibt halt die Leute, die aggressiver werden. So. Und, ähm, also es gibt da Leute, die dann auch ein bisschen tiltiger werden, klar, und die dann irgendwie vielleicht auch öfter all in stellen und so weiter. Und ich glaube, äh, Fabi ist stumm? oder oh, ist schlecht. Was
1: ist das denn? Jetzt? Sag nochmal mal was, Fabio. Besser? Hoffe, jetzt bin ich jetzt wieder, wieder zuhören.
0: Ah, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Okay, und was würdet ihr sagen? Chat, ihr könnt ja auch mal mitentscheiden und du natürlich auch. Was würdet ihr sagen? Was ist denn tendenziell... jetzt mal Ich meine, es ist beides schlecht. Dein Spiel zu verändern, ist beides schlecht. Aber was ist tendenziell die bessere Herangehensweise? Oder sagen wir mal, was ist von den beiden das, das geringere Übel? Fangen wir mal so rum. Was würdest du sagen, Fabi?
1: Ich würde es äh, besser, besser, besser schon nehmen,
2: schon. Nehmen. Ich würde würd,
0: das nehmen, nehmen. Ja, Das ist krass, weil eigentlich denke ich, im Poker ist genau das Gegenteil der Fall. Ich glaube, die mm -mm. eigentlich ist es besser, wenn man tatsächlich, also es wäre besser, wenn man ein bisschen aggressiver bleibt, zumindest gerade in einem Downswing, oder wenn man irgendwie Confidence ähm, nicht mehr hat oder bestimmte Confidence irgendwie flöten gegangen ist. Weil genau das ist halt die Tendenz, die, die wir Menschen dann haben. Wir ziehen uns zurück und wir werden passiver und wir verpassen dann ganz viele Spots. Ganz viele Spots, die wir sonst genommen hätten, ne? ganz viele Spots, wie eben, wie schon sagte, ne, Conti-Bet oder im Checkrace oder ein All-In. Was halt super wichtig wäre, wo man eigentlich weiß, und das ist halt das Schwierige am Pokern, wo du eigentlich weißt, zum Beispiel, dass das funktioniert in, sagen wir mal, 70% der Fälle. Ja, du weißt, dass ein, ein All-In in 70%. Ich mach's mal rot, dann ähm, Dass ein, ein All-In in 70% der Fälle funktioniert. Aber du hast jetzt gerade die Erfahrung gemacht, du bist jetzt gerade auf diesen 30% hängen geblieben, du hast jetzt die Erfahrung gemacht, dass im Endeffekt äh, alles, was du machst und alle all die du so spielst, dass die irgendwie gerade irgendwie daneben gehen. Also die, du verlierst die All-Ins, du, du bist nicht sicher, ob es die richtigen all waren und so weiter. Und du befindest dich gerade hier und wenn du dann passiver wirst, dann, dann verpasst du eben diese Spots, die du mitnimmst, die dir langfristig halt Geld bescheren. Und genau das ist die Problematik, die daraus entsteht. Also eigentlich sollte man... Ähm, aus einem sollte ein, sollte ein Downswing das Spiel eigentlich gar nicht verändern. Man sollte halt immer die, die gleiche Entscheidung optimalerweise treffen. Ne? Ist ja logisch. Ähm, und ich glaube aber, dass der Großteil der Leute, da spreche ich jetzt natürlich für mich und für dich, aber für viele aus dem Chat vielleicht auch, dass ein Großteil der Leute einfach tendenziell passiver wird. Weil man sich dann eigentlich mehr so sehr in sein Schicksal ergibt. Man möchte das beschützen, was man hat. Man möchte vielmehr irgendwie, ähm, man, man weiß ja nicht mehr, ob das richtig war, was man getan hat. Ähm, dementsprechend sagt man, okay, bevor ich irgendwas Falsches mache, mache ich lieber gar nichts. Das ist halt eigentlich so ähm, der, der, das Credo. Und ich glaube, sowohl im Poker wie im Leben ist das meistens der, der falsche Ansatz. Also selten ist das der richtige Ansatz. Eigentlich ist richtig, in, immer in die Aktion zu gehen und in der Aktion zu bleiben. Äh, und immer zu überlegen, dann hinterher war die Aktion richtig. Ähm, also aktiv zu werden eben. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das gilt sowohl für Cashgame wie auch Turnier. Ich glaube, das macht auch keinen Unterschied. Ähm, wie sieht es denn so bei diesen, bei diesen Punkten aus, bei dir? Also wo, welcher Punkt macht dir persönlich, Fabian, am meisten Sorgen? So sagen wir mal so, von Geld, Motivation, Confidence oder Game? Auf, auf, auf jeden, Fall, jeden
1: die Fall die Confidence. Confidence.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, dass man dann irgendwie aufhört, sich selber zu vertrauen und äh, einfach irgendwie komplett den Glauben vielleicht auch verliert äh, an an <lacht> dass man vielleicht auch irgendwie sowas anfängt zu denken, wie das ist, alles rigged. <lacht> Also <lacht> Würde ich auch nicht ausschließen. Ähm, und ich glaube, ich, wenn das dein größtes Problem ist, ich meine, dann weißt du ja eigentlich schon, was das für eine Stell Stellschraube ist, ne? die Confidence. Jetzt müssen wir halt überlegen, was, was, kann, man, was kann man machen, um die Confidence zurückzuholen? Da können wir ja mal so ein paar Sachen überlegen. Ähm, was, was machst du typischerweise, wenn, sagen wir mal, eine Session richtig schlecht gelaufen ist? Was machst du danach?
1: Jetzt nicht, ja, nicht, nur,
0: nicht nur pokern, sondern auch generell einfach ja. alles. Also, also bei mir, bei mir ist als als erst
2: erstes einfach, einfach komplett abschalten, abschalten erstmal gar, gar nichts machen, machen sondern ich halt einfach nur abschalten. Und, und für mich, mich, mich habe ich dann halt herausgefunden, was für mich das Entspannendste ist, das ist das das dann einfach mit meiner Freundin zusammen in einer zu gehen, dass ich das dann wirklich kann, ein bisschen Quatschen runterkommen. Und danach fange ich dann meistens an, die mir die Hände wo ich denke, dass das der Grund war, warum ich meistens,
1: was, bin, oder warum, warum ich überhaupt in die Situation gekommen bin, dass ich vielleicht nur noch so wenig, wenig
0: hatte. Bei Handy-Reviewen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das nicht immer sofort macht, außer man ist total motiviert. Also, ich habe festgestellt, also das kann ich dir als Tipp von mir von mir persönlich also muss gucken, wie es bei dir ist, aber bei mir persönlich ist es so, wenn ich Handy-Review direkt nachdem ich gebastelt bin oder auch selbst wenn ich eine kleine Pause gemacht habe und ich bin nicht motiviert, die Hand zu reviewen, dann mache ich es auch nicht gut dann mache ich es meistens einfach so mehr schlecht als recht und dann mache ich es mehr so in diesem, ich muss das jetzt machen. Ich bin jetzt mehr so in diesem, oh, ich muss das auf jeden Fall machen, sonst, sonst bringt das nichts. Ähm, ich, ich brauche meistens immer eine Pause. Ähm, also eine Pause kann auch einfach mal ein Tag sein oder sogar mehrere Tage. Und dann gehe ich lieber später nochmal hin. Ich muss auch die Motivation dafür verspüren, irgendwie die Hände zu reviewen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, genau wie du sagst, dass wenn du halt Hände direkt danach analysierst, dass du meistens eben noch total, ähm, total in so einer äh, in so, in so einem angetilteten Status quasi bist und auch sehr, wahrscheinlich sehr äh, voreingenommen. Das heißt, du wirst eine Hand auch analysieren unter dem Gesichtspunkt, ah, die ist schief gelaufen, wahrscheinlich habe ich was falsch gemacht. Wahrscheinlich hast du vielleicht gar nichts falsch gemacht, aber du gehst trotzdem irgendwie mit dieser Erwartungshaltung ran, dass du was falsch gemacht hast in der Situation. Und das muss man erstmal irgendwie rauskriegen. Und ich glaube, das kann man am besten machen, indem man sich halt irgendwie mit anderen abspricht. Also austausch mit anderen ist da auch... Ganz wichtig, weil andere können einem dann etwas objektiveren Blick drauf geben und die können dir ja einfach sagen, ne, wieso, das war richtig, hätte ich genauso gemacht oder die, die c C-Bett äh, sehe ich genauso. Und je mehr du da dich mit anderen austauschst und irgendwie einfach so, auch so ganz einfache Fragen stellst manchmal, weil die Konfidenz erschüttert uns ja wirklich im Mark. Und das Mark ist ja so, du willst ja einfach wieder den Aufbau hinkriegen, dass du wieder die kleinen Erfolge feiern kannst. Und die kleinen Erfolge sind eben, dass du weißt, wenn ich jetzt bette, ist das auch wirklich profitabel. Also dann mache ich wirklich ein profitables Play. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ähm, ja, und ich glaube,
0: also eine, da, da fände ich halt eine Pause extrem wichtig. Ähm, ich glaube, auf der anderen Seite ist auch wichtig, mh, weil das kannst du ja auch mal machen. Ich meine, du hast ja schon einige Erfolge gefeiert. Ja? Ähm, mhm. Erinnere dich an deine Folge, Erfolge. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das macht man viel zu selten. So die positiven Sachen highlighten. Und einfach zu überlegen, okay, ey, ich habe einen fetten Cash gelandet. Ich hatte schon die Erfahrung äh, Heads up, um einen fünfstelligen Betrag zu spielen, und ich habe die Contenance bewahrt. Ähm, ich habe mein Bestes da gegeben und ich habe gute Ergebnisse erzielt. Warum sollte es jetzt irgendwie, also diese Selbstzweifel irgendwie auslöschen, weil man achtet immer mehr darauf, was schief läuft, als was gut gelaufen ist. Du brauchst halt für, das ist ja ein ganz bekanntes Phänomen, man braucht, um, um ein negatives Erlebnis wegzumachen braucht man fünf positive. Und eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, ist das, ist das, ist das ganz schön bescheuert. Aber unser menschliches Gehirn funktioniert so. ja ähm, Wenn du wenn du einmal irgendwie äh, auf die Fresse bekommst, ähm, musst du fünfmal quasi wieder ein gutes Play machen, wo du dir sagst, boah, da habe ich aber geil gezockt. Dass das in deinem Kopf irgendwie so ankommt, dass du wirklich auch gutes Poker spielst. Und ähm, das macht man viel zu selten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
2: Auf, jeden auf jeden Fall. Fall. Ich hatte, ich hatte das, das ja auch, dass bei mir ein großes, großes Problem war und ich, ich glaube, glaub, das war einfach der Grund, Grund dass ich als das Stream angefangen ich habe, ich ja dann, dann direkt, direkt so von zwei, drei Zuschauern durch die Krasse halt in den dreistelligen Bereich breich gerutscht bin. Und, und mit, mit vielen, vielen Zuschauern kommen halt, halt auch immer mal wieder Leute, wieder, die, die halt nicht äh, das, das Beste, beste von einem wollen, sag ich mal. Mhm. Und damals, vor allen Dingen, wo ich gar keine Erfahrung gemacht habe, habe ich mir sehr, sehr, sehr teuer genommen und habe gemerkt, wie das am Ende an genagt hat. Und, und mir dann, dann mir öfter öfters, man ich hinterfragt habe, dann dachte ich, da wird es anscheinend so. Doch so viele Fehler, Fehler, dass so viel Kritik kommt und. und obwohl so, so viele Leute in dem Moment dann vielleicht geschrieben haben, man das gut war gut und, und nur einer geschrieben hat, nein, nein es, ist einfach, ein, es, bleibt es bleibt einfach, einfach hängen.
0: hängen. Das ist, das ja, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, da habe ich in meinen sieben Jahren als Streamer äh, einen, einen sehr, sehr wichtigen Satz gelernt. Ähm, scheiß drauf, was andere sagen. Ja. Aber auch nicht drauf was andere sagen sondern im endeffekt heißt das du musst dir also zieh dir das ist jetzt irgendwie ein bisschen krass formuliert aber zieh dir aber zieh dir wichtige punkte raus und das objektiv versuchen das ist das ist das schwierigste ich kann, ich kann das total nachvollziehen. Es ist ganz schlimm, wenn Leute im Stream dir erzählen wollen, warum du Sachen wie machen sollst und warum du Sachen wie machst. Die wollen dir erzählen, wie du bist, wer du bist, was du tust, warum du was tust. Und sie wollen dir auch irgendwie, äh, sagen wir mal, sagen, wie sie es spielen würden. Sie wollen dich vielleicht verbessern, sie wollen aber vielleicht auch einfach nur ihre Meinung anbringen. Was für Motive die haben, weiß man nicht. Ja, jeder, ist, jeder ist da anders. Ich glaube, Chat, ihr kennt das, ne? Ihr müsst euch alle mal hinterfragen, was ihr für Motive habt, wenn ihr in den Chat irgendwo bei, beim Twitch-Chat irgendwo reinschreibt. Backseat Gaming, wenn ihr irgendwie eure Meinung kundgebt, ungefragt, wenn ihr sagt, ja, die Hand hast du aber scheiße gespielt. Warum ihr das sagt, es hat mehrere Gründe. Entweder kann das sein, ihr wollt euch gerade einfach nur Luft machen und ihr habt Bock, jemanden an Karren zu pissen. Das ist einfach so. Das ist halt ganz gang und gäbe. Aber es kann auch einfach sein, dass ihr irgendwie denkt, hey, ich will dir irgendwie helfen, aber ich möchte dem gerne sagen, dass er die Hand besser spielen kann, nur ich äh, bin halt nicht so besonders äh, empathisch. Ich, ich sag das halt irgendwie auf meine unverblümte Art. Äh, so bin ich eben und so weiter. Ist ja schön und gut, aber was, was du als Streamer machen kannst, oder was du als, als Spieler eigentlich machen kannst, ist erstmal in erster Linie drauf zu scheißen, was die, Motiv was die Motivation dahinter ist, was die da gesagt haben. Viel wichtiger ist, wenn dich was trifft, dann ist meistens irgendwo was dran. Wenn dich etwas, also, Wenn irgendjemand was sagt im Chat, Egal, ob es jetzt irgendwas ist wie irgendwie die Hand hast du scheiße gespielt oder ähm, äh, keine Ahnung, du spielst schlechtes Poker oder was auch immer. Wenn dich das irgendwie triggert, dann ist meistens irgendwo eine Kleinigkeit stimmt wahrscheinlich da dran. Also irgendwas ist da, was dich vielleicht verunsichert oder irgendwie äh, keine das All-In war schlecht oder die 3-Bett war schlecht oder die 4-Bett war schlecht. Das Einzige, was du dann machen kannst, ist einfach erstmal drauf zu scheißen, was der jetzt sagt, weil der sagt das aus einer Motivation, die du nicht kennst. Der will dir vielleicht wirklich einfach nur was Böses oder er will dir helfen oder er ist einfach nur frustriert, dass es gerade so scheiße läuft und er ist eben auch emotional. Wichtig ist, dass man dann irgendwie die wichtigen Punkte da rauszieht und einfach überlegt, hey Moment, was hat mich denn jetzt da gerade dran getriggert eigentlich, wenn, das wenn jetzt jemand zu dir sagt, hey du bist scheiße. Und du denkst dir so, ja, pf, nee, bin ich nicht, kannst du vergessen, so, was, willst du, was willst du von mir? So, du bist mit dir selbst im Reinen. Wenn aber jemand zu dir irgendwie sagt, ähm, du, keine Ahnung, äh, sagt zu dir irgendwas, von dem du weißt, dass es nicht stimmt, dann triggert es dich eigentlich nicht. Dann dürfte es dich nicht triggern, dann ist es für dich eigentlich, dass du total entspannt bist. Klar, bleibt das noch im Kopf hängen. Aber eine Kleinigkeit stimmt meistens. Und ich glaube, dann ist halt wichtig, dass man sich für sich die relevanten Sachen objektiv rauszieht. Heißt also, dass du dann irgendwie hingehst und sagst, okay, ähm, war da jetzt wirklich was dran, dass das all in schlecht war, wenn du wirklich dran zweifelst? Und dann geh halt hin und besprich das nicht mit dem Typen, der das gesagt hat, am besten. Weil der weiß es meistens nicht besser. Der erzählt einfach nur, was er, was, was er denkt, was richtig ist. Und du weißt ja nicht, ob der eine Autorität ist, ob der irgendwie Erfahrungen hat, ob der das jetzt einfach sagt, weil er gerade schlecht drauf ist oder weil er sagt, weil er wirklich was weiß. Das ist halt auch schwer zu unterscheiden. Und dann geh zu den Leuten, denen du vertraust. Geh irgendwie zum, zu, komm zu mir oder komm zu einem aus der Community und sag: Hey, ähm, ich bin mir nicht sicher, ist das ein gutes All-In oder nicht? Ähm, oder ist das eine gute 3-Bet, ist das eine gute c bet Und wenn du dann von den meisten Leuten, denen du vertraust, eben was Gegenteiliges hörst, dann weißt du eben, dass du dir selber wieder mehr vertrauen kannst. Und dann triggert dich das beim, wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht mehr.
1: Uh -huh.
0: Also. In der ersten Linie, das Schwierigste ist, glaube ich, von der Psyche her, immer äh, wirklich dieses, darauf zu scheißen, was jemand sagt, weil du weißt nie, warum er das sagt. Ähm, und das, das, das fällt mir auch immer sehr, sehr schwer. Ähm, aber ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, wenn man streamt und dann produziert. Äh, weil dem musst du dich halt immer wieder stellen. Da musst du halt drauf, drauf, drauf eingestimmt sein, dass es immer wieder Leute geben wird, die, die irgendwas im Chat schreiben, aus was auch immer für Motiven. Und da darf, man, da darf man einfach nichts drauf geben. Ich weiß, das ist leichter gesagt als getan, ähm, weil wie gesagt, das ist wieder genau dieses Ding. Ne? Eine negative Nachricht, du brauchst wieder fünf positive, um das aufzuwiegen. Deswegen ist das wichtigste eigentlich, dass du dich mit einer positiven Community umgibst und dass du deinen Chat halt wirklich positiv hältst und deine Mods auch dazu anhältst, den positiv zu halten. Weil dann hast du eben diesen Ausgleich. Wenn dann fünf Leute eben schreiben, hey, ja ich dich auch so gespielt oder hey, mach dir keinen Kopf oder mach dir keinen Stress oder wir analysieren die Hand einfach mal zusammen, dann wiegen ähm, diese negativen Nachrichten oder auch diese 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 Dinge, die halt äh, negativer Art irgendwie kommen, nicht mehr so nicht mehr so krass auf. Und ich glaube, was dann das allerwichtigste ist, ist und ich glaube, das ist der allerwichtigste Punkt, ist wirklich Community. Ne? Ähm, ich glaube, das merkst du wahrscheinlich auch, wenn du halt wirklich ein posit eine positive Chatkultur kultivierst und Leute dazu anhältst, hey. Ähm, wenn ihr, wenn ihr mir was sagen wollt, dann bringt die Kritik in der Art, die, die aufbauend ist, die konstruktiv ist. Ähm, seid nett, seid respektvoll, seid höflich miteinander und äh, bringt einfach gute Vibes in den Chat, ähm, weil das ist das, was man braucht. So kommt man nach vorne. Ja, ja ich glaube, Confidence ist ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wie sieht es bankroll bei dir aus? Da ist soweit ja, ja. halt alles safe.
2: Ja, ich ja ich hab, die, wie gesagt, ich gerade die, die Challenge für mich, für mich und, und ähm, bzw. Hat, hat das, das ja mit in den Stream reingezogen, reingezogen und, und ähm, da bin ich jetzt gerade bei knapp 700, von daher ist, ist das, das auch eine Motivation, Situation, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Das ist schon mal das Wichtigste, weil ich glaube, was man auch ganz oft nicht auf dem Schirm hat oder vergisst, ist, wie krass Varianz wirklich sich auswirkt auf dein Spiel und wie wichtig Bankroll-Management eigentlich deswegen ist. Weil du kannst einfach nicht gewinnen beim Pokern, wenn, ähm, wenn du wenn du, wenn irgendwann deine Bankroll zur Neige geht oder du den Druck verspürst, ähm, dass deine Bankroll irgendwann aufgebraucht ist. Weil genau das brauchst du. Du brauchst ja die Confidence. Das, das spielt ja auch eine wichtige Rolle mit der Confidence. Also die beiden sind ja, gehen ja quasi Hand in Hand miteinander. Ähm, die Confidence schwindet manchmal ja auch oder dein Spiel verändert sich manchmal auch, wenn sagen wir mal, die Bankroll abnimmt. Und du das Gefühl hast, oh, vielleicht kann ich jetzt bald nicht mehr diese Turniere spielen. Ich muss dann vielleicht absteigen. Ich muss auf niedrigere Limits und so weiter. Und das ist eine Gefahr. Deswegen, ich glaube, das Allerwichtigste und das ist einfach ein Fundament, ist, ist, ist auch witzig, da steht Gelddruck. Gedruck, <lacht> das Geld. Nice. Ja, genau. Und, ähm, ja, und du wolltest ja auch noch mit mir darüber sprechen, wie man sich dann vielleicht wieder für die, für die nächste Session motivieren kann, ne? wenn so eine Session ja. richtig schlecht läuft. Was, was hast du bisher so gemacht oder wie, wie bist du es bisher angegangen, wenn du dann den nächsten Stream angeschmissen hast?
2: Meistens habe ich einfach versucht, also ganz es ganz ganz einfach zu vergessen, vergessen mal, äh, was passiert ist, sondern wirklich einfach nur noch versuchen, den Fokus drauf zu halten. Aber das Problem war meistens dann, dann hast, dann hast du mal einen ähnlichen Spot und dann kommst du wieder, ach, hast du den schon den wieder verloren und, so. und dann da, war wieder dieser Teufelskreis eigentlich
0: schon wieder da. Mhm. Um, ich habe einen Trick, oder was heißt Trick? Um, das ist was, was ich jetzt in den Jahren mir ja angeeignet habe und was ich auch super gerne mache, während der Serien jetzt nicht so sehr. Aber ich versuche immer vor der Session etwas zu machen, was mich wirklich wieder in so ein positives Mindset bringt. Und das ist, muss, das muss etwas sein, also das kann im Stream sein, das kann aber auch vor dem Stream sein, das musst du entscheiden. Das muss etwas sein, was ergebnisunabhängig ist. Weil Poker ist ja so unfassbar ergebnisabhängig. Das heißt, wenn's, selbst, wenn, selbst wenn du dein bestes Poker spielst und du läufst einfach scheiße, fühlst du dich ja trotzdem scheiße meistens. Also äh, da kann ja jeder erzählen, was er will. Die meisten Leute sagen dann, ja, ja, ich fühle mich jetzt gut damit, ich habe ja gute Entscheidungen getroffen und so weiter. Nee, ist ja Bullshit. Deine Emotionen sagen ja trotzdem manchmal noch was anderes. Du bist ja ein Mensch. Ja, wir sind ja Menschen und Menschen verspüren eben äh, Emotionen und ich glaube, ihr könnt da selbst Fedor Holz fragen. Ich glaube, wenn der, der hat ja auch ein Jahr lang irgendwie äh, 60 K Downswing gehabt oder so, bevor er dann irgendwann äh, die großen Turniere irgendwie geschippt hat und so. Frag ihn mal, wie er sich da gefühlt hat, obwohl er wusste, dass alle ihm gesagt haben: nee, meine Entscheidungen waren richtig. Du spielst gutes Poker, mach einfach weiter, ja. bleib dran. Du fühlst dich einfach scheiße. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich was überlegt, was man vor der Session als Routine macht oder im Stream eben macht, was völlig ergebnisunabhängig ist, was einem aber einen guten Spirit gibt. Das ist bei mir zum Beispiel immer die Grind-Uni. Wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Session eine Grind-Uni mache, Hände durchgehe mit den Leuten oder irgendwie mit jemandem quatsche oder jemanden einlade oder irgendwas mache, mit Pert ein Quiz trainiere oder so, irgendwas vor der Session, wo ich einen Scheiß drauf gebe, was das Ergebnis ist, weil das, was ich da mache, ist eh schon positiv und bringt mir eh schon einen guten Spirit, dann spiele ich die Session auch in einem ganz anderen Mindset. Und dann ist mir eigentlich meistens auch egal, wie die Session läuft, weil ich eh schon weiß, ja, ich habe jetzt zumindest schon mal was gemacht, was mich weitergebracht hat, was mich in guten Spirit gebracht hat, was mir Spaß gemacht hat und wo das Ergebnis mich gar nicht, also das Ergebnis kann nur gut sein. ja Du musst irgendwas machen, wo das Ergebnis immer nur gut sein kann. So Und das ist halt meistens irgendwas mit der Community, irgendwas Hände analysieren, irgend, irgendjemandem was helfen oder sich von jemandem helfen lassen, einen Gast einladen oder so. Ähm, um, oder der Session-Runde poppen zum Beispiel. Ja, genau. Aber da ja, könnte das Ergebnis auch nicht so... Also, ah, da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen Varianz. Also solltest es schon irgendwas machen, wo du mit Sicherheit sagen kannst, hey, da ist das Ergebnis auf jeden Fall positiv. <lacht> ja. Ähm. ja. Also ich glaube, das ist so das, was ich gelernt habe und das, was, was, ja, was man einfach in der Praxis umsetzen, gut umsetzen kann. Gibt es irgendwas vielleicht, was dir einfällt, was du machen könntest, vielleicht irgendwie mit der Community irgendwie vorm Stream oder eine Routine? Du kannst dich ja auch irgendwie, ein, man kann sich ja auch durch durch, weiß nicht, eine Runde Sport oder ähm, eine Runde Laufen oder eine Runde Mindset-Training oder, oder ähm, irgendw irgendwelche Apps benutzen, die, die einen so ein bisschen weiterbringen, so Poker-Apps. Irgendwas so als, als Routine, als Trainingsroutine, die dich schon mal ein positives Mindset bringt.
2: Ja, auf jeden Fall habe ich es ja mal genossen, wo ich dann äh, oft diese Just-Chatting-Streams gemacht habe oder die Community-Games, sowas wie Scribble mhm. oder von uns und sowas, sowas halt wäre auf jeden Fall eine gute Routine, weil darum klar gibt es, da sind das auch Spiele, wo es immer einen Gewinner am Ende gibt, aber da geht es eigentlich ja nicht ums Gewinnen, sondern da geht es eher um dieses Mit Spaß. Spaß haben ja. und diese lustigen Situationen, die dadurch entstehen.
0: Ja. Ja. Aber das kann, wie gesagt, auch irgendwas sein, was nicht im Stream sein muss. Das kann auch irgendwas vorm Stream sein. Das kann irgendeine gute Routine sein, die dir gut tut. Ne? Irgendwie, wie gesagt, rausgehen in die Luft, spazieren gehen, was mit der Freundin machen oder, ähm, keine Ahnung, sich was, sich was Leckeres kochen oder was Leckeres essen, was Gesundes essen, keine Ahnung. Irgendwas, was halt wirklich gut tut. Ja. So, jetzt können wir mal ganz kurz auf den Chat auch mal eingehen, weil ich war im Chat irgendwie so voll vernachlässigt. Aber äh, Fabian, wenn, wenn dir noch was einfällt, dann frag gerne. Also wenn du jetzt noch irgendeinen Gedanken hast, teilen willst oder eine Frage. Ich bin soweit mit meinen Fragen durch. Dann lass uns doch mal gerade im Chat gucken. Sagt Chat. Okay. Agro, Daniel Engels, moin. Äh, passiv ist günstiger von der Bankroll. Ja, das ist kurzfristig gesehen richtig langfristig gesehen ist das genau das Schlimmste, was du tun kannst. Das ist das größte Problem. Das ist übrigens auch was sehr Menschliches. Ein ganz menschlicher Zug ist übrigens, dass man denkt, das, was einem kurzfristig vielleicht helfen könnte, also durch Passivität irgendwie sich von einem All-In irgendwie zurück, zurückziehen oder eine c bett nicht machen, weil man denkt, ah, ich beschütze ja jetzt das, was ich habe. Kurzfristig mag das ähm, dir helfen. Langfristig gesehen bringt das einen Schaden. Das ist so wie... Du hast Hunger und du überlegst, was isst du jetzt? Isst du irgendwie die Chips, die Pommes und das Ungesunde, weil du mega Kohldampf hast und weil du irgendwie voll Bock drauf hast? Oder isst du halt was Gesundes, wo du dir jetzt irgendwie noch Gedanken machen müsstest, wie kriegst du das jetzt, wie, wie musst du das vielleicht noch vorbereiten, zubereiten und so weiter? Oder holst du dir schnell die Fastfood-Pommes oder die, die, Tü die Tüte Chips, machst du auf. Ähm, kurzfristig gesehen stillt das deinen Hunger und befriedigt das deine Reize und Sinne. Ähm, langfristig gesehen schadet es dir halt einfach, weil es deinem Körper halt nicht gut tut. Also das ist genau das Gleiche wie beim Pokern. Passivität und auch so... Ähm, Rückzüge aus dem Game, weil man unsicher wird, mögen kurzfristig helfen, langfristig zerstören sie deine Bankroll genauso. Oder noch viel schlimmer sogar. Ähm, also hängt das nicht ab davon, ob man Cash Game oder Turnier spielt? Nee, Das ist bei beiden gleich, würde ich sagen. Ich glaube, beim, beim Turnierpoker muss man nochmal eine andere Art von Mindset irgendwie haben. Da muss man irgendwie länger durchhalten, bis irgendwie der der, der, der also gerade wenn man Großfeldturniere spielt. Ne? Ähm, das ist halt das Härteste, denke ich. Ich habe das, hab das immer irgendwie, ihr, ihr kennt das wahrscheinlich. Ähm, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ich hier so. ähm, also, wenn man jetzt mal irgendwie überlegt, wenn man das mal vergleicht. So, das ist Cash Game. Ich habe diese Zeichen schon ganz oft gemacht. Vielleicht kennen die die meisten schon. Aber ich kann da nochmal ein bisschen was dazu machen. So, Cash Game und dann haben wir hier mal Groß äh, Big Field
1: MTTs. Oder ja, generell MTTs. Ähm, wenn man sich mal überlegt, wie die so die wie die verläufe aussehen, so beim Cash-Game und bei Turnieren, der Graph bei Cash-Game ist meistens irgendwie so.
0: Ähm Ach doch mal grün, Alter, was ist da los? So, hier. Ähm, der Graph bei Cash-Game geht dann irgendwie. Geht rauf, wieder ein bisschen runter, wieder rauf, wieder ein bisschen runter, rauf, wieder ein bisschen runter. Vielleicht auch mal ein längerer Downswing und so weiter und so weiter und so fort. So in etwa. Bei Turnierpoker fängt das meistens alles irgendwie schon hier an, irgendwie bergab zu gehen. Dann macht man irgendwie einen großen Cash und dann geht es wieder bergab und bergab und bergab. Und dann machen wir wieder einen großen Cash und dann geht es bergab, bergab, bergab. Und man sieht halt, also das ist jetzt irgendwie einfach ein bisschen, das ist jetzt stark vereinfacht. Und wenn man jetzt rauszoomen würde aus diesen Graphen, ja, wenn ich jetzt rauszoome aus beiden und mir den Graph angucke, die würden irgendwie, wenn ich da komplett rauszoome, sehen die beide so aus. So, dann sieht da nicht viel. Also das ist einfach jetzt so ein, so, so ein Zoom-Faktor irgendwie. Ich zoome da einfach komplett raus. Aber trotzdem unterscheiden die sich. Und, und diese Durststrecken irgendwie durchzuhalten, also genau diese Durststrecken hier durchzuhalten bei einem Turnier, das ist super hart. Beim Cash-Game hast du dann vielleicht eher mal irgendwie noch Erfolgsserie, dass du dann vielleicht mal wieder 10 Stacks plus machst oder so, bevor du dann wieder 10 verlierst. Vielleicht hast du mal eine Break-Even-Phase. Eine Break-Even-Phase bei Turnieren ist schon irgendwie fühlt sich schon fast an wie ein Gewinn meistens. Und ich glaube, diese Durststrecken als Großfeld MTT Spieler durchzuhalten, die ist halt super hart fürs Mindset, das ist einfach hart. So. und das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie hart das wirklich sein kann. Und das ist halt das ist halt so, Und man man, man muss halt, wenn man sowas wenn man sich für sowas entscheidet, muss man halt damit klarkommen. So you made your own bed, ja? Du hast dich dafür entschieden. Also hast du dich auch für die, für die schlimmen Seiten entschieden. Das ist so, wie wenn du wenn 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 das Ja-Wort geben willst, ja, du hast dich dafür entschieden, ähm, in guten wie in schlechten Tagen. Und bei BigField-MTD sind die schlechten Tage halt leider pff, wahrscheinlich mal so Wochen am Stück. Beim Cash-Game hast du vielleicht einfach mal so eine, einen, einen gleichmäßigeren Ausgleich. Vielleicht, nicht immer. Ist nicht immer gesagt, je nachdem, was für die Winrate du hast. Um, das gleiche gilt natürlich auch für Sit and -gos, ne? also Sit and -gos wahrscheinlich auch und kleine Felder. Also wenn du kleine Felder spielst, ist auch eher so kleine Felder. Ja, wow, oh, ihr wisst, was ich meine. Sit Goes, kleine Felder, Cash Games, bigfield MTTs,
1: Art. Also, Asi
0: So der Mike zum Beispiel. Ich schaue Fabi ja sehr oft und er ist besser, als er ab und zu spielt. Oft sind seine Entscheidungen aus seiner Emotion heraus, vor allen Dingen, wenn es nicht so läuft. Das ist zum Beispiel eine Sache, da musst du jetzt überlegen. Der Mike ist ja einer deiner Mods, ne? Der, der ja. schätzt den, den kennst du ja auch, ihr kennt euch ja auch ganz gut, ne? Da musst du jetzt äh, auch überlegen, so, was ist jetzt da wirklich dran? So, der Mike, der sagt das ja aus dem Hintergrund, der will dich, er will dich gewinnen sehen, er will, dass es besser läuft und so weiter. Und er hat das Gefühl, dass manche Sachen einfach aus der Emotion heraus äh, äh, kommen. Da musst du jetzt halt entscheiden, wie viel ist da wirklich dran? Da musst du jetzt halt nicht reinhorchen, ne? wie, Kannst du da was dran verbessern? Willst du da was dran verbessern? Ähm, ist das überhaupt so oder wie, 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 wie siehst du das? Das ist ja immer die Frage.
2: Ja, also ich, vor allen Dingen, wenn das von so Leuten kommt, äh, wie zum, zum Beispiel, Beispiel jetzt in dem Fall Mike, wo ich dann weiß, da ist jetzt niemand, der kommt einfach rein und schreibt direkt irgendwas, ja. dann nehme ich mir das schon sehr äh, zu Herzen und überlege mir sehr gut, was da dran ist. Und vor allen Dingen, wo er das mit geschrieben hat, ich gesehen habe, ist mir direkt in den Kopf gekommen, ich hatte eine Zeit, da habe ich extrem viele Satellites gespielt, also für immer die großen Turniere und wenn ich die dann gebastelt bin am Tag, dann war für mich danach direkt schlechter schlechtes Play. Also habe ich dann, wenn ich mir danach einmal meinen Graph angeguckt habe, gesehen, meine Erwartungswelt war total unten und da habe ich dann einfach gemerkt, dass ich, es ist kein Sinn für mich, da gibt es immer ein großes Turnier reinzugehen, mhm. aber wenn ich die dann baste und dann ist es vielleicht auch noch ein Bad Beat, mit dem man rausfliegt, dann, es fühlt sich einfach zehnmal schlimmerer an, als wenn ich ein kleines weil
0: ja, weil du das auch wahrscheinlich auch das Gefühl hast, dass du diese kleinen Turniere eben auch viel öfter spielen und wiederholen kannst und dass du da ja. eben auch dann schneller irgendwie so eine Confidence für entwickelst, ne? Ja. Ja, ich glaube auch. Ist der Ansatz nicht eher so ausgeglichen zu sein, dass man nicht in diesen Tiltmodus verfällt? Ja. ja, 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 natürlich. Das wäre optimal. Das wäre optimal, Heiko, wenn wir Maschinen wären, aber wir sind Menschen. Und äh, es ist halt nun mal so, man muss halt einfach. Die Emotion, es ist das, also die ist die Kunst, das ist ja im, nicht nur im Pokern, sondern auch im Leben, Emotionen nicht wegzuschieben und zu vergessen. Also das, was du meintest vorhin, so ich versuche das dann einfach zu vergessen, ist zwar auch sicherlich gut. Und ich glaube, viele Pokerspieler machen genau das, dass sie dann sagen, nein, ich muss jetzt einfach, ich muss jetzt stärker sein, ich muss jetzt, ich darf, da, das, ich darf diese Emotionen nicht haben, ich darf nicht tilten und so weiter. Ähm, das ist richtig, du sollst nicht tilten und du sollst dein Spiel nicht verändern oder versuchen, dich dein Spiel nicht verändern zu lassen, aber es ist, glaube ich, eine Kunst, gleichzeitig zu sagen, hey, aber ich lasse die Emotionen, die dazu gehören, zu, weil das ist menschlich. Wenn es scheiße läuft, fühlt man sich einfach kacke. Kann man einfach sagen, hey, ist einfach beschissen gerade. Es ist einfach, ist einfach, wie es ist so. Aber ich habe mich halt drauf eingelassen und ich muss jetzt gucken, dass ich das Beste draus mache. Und, äh, ich glaube, dass das eine Misskonzeption ist im Mindset oder generell im Mindset. Viele Leute versuchen dann, ihr eher die Emotionen zu unterdrücken oder wegzuschieben, zu vergessen sozusagen und beschäftigen sich dann damit nicht. Aber unterschwellig brodelt halt immer noch ganz krass und das entlädt sich dann in ganz anderen Situationen. Also noch nicht mal irgendwie am Pokertisch, sondern vielleicht im wahren Leben. Man, man wird vielleicht sogar depressiver oder man, 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 man hat schlechtere Laune im wahren Leben und so weiter. Man lässt das eben dann daraus. Das ist halt auch gefährlich. Das ist mir auch alles schon passiert. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, dass man Emotionen und Handlungen halt voneinander trennt. Ich habe mal irgendwie von Seneca gibt es diesen Spruch und ähm, das, der ist so, so wichtig. Ähm, es, gibt ein, es gibt einen Moment zwischen Emotion und Handlung, und der heißt Delay, also auf Englisch. There ich is, there is, uh, weiß nicht, wie, wie dieses genaue Zitat ist. Ähm, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Distanz zwischen den beiden schafft, ne? zwischen dem, was du, wie du damit umgehst und dem, wie du es empfindest. Du darfst alles empfinden. Du darfst alle Emotionen empfinden. Du darfst auf den Tisch schauen, du darfst sagen, Scheiße, was für ein Dreck. Mein Gott, ich laufe so beschissen. Aber du darfst das dann nicht dazu führen lassen, dass es dein Spiel verändert. Das ist eigentlich die Kunst. Ich glaube, wer da ein Meister drin ist, das wissen ne? alle, die auch hier Twitch gucken. Ich glaube, da braucht man, da kann man direkt Lex nennen. Lex ist, glaube ich, der Meister darin. Ähm wie kommst du jetzt auf meinen Dame 2 Call Jeans? <lacht> Was hat der jetzt damit zu tun? Der war nicht lost. Ich war tatsächlich von überzeugt, als ich den Call gemacht habe. Du wirst es nicht glauben. Ich war 100% davon überzeugt, dass der Call korrekt war. 100%. Seit dem Cash Game Stream mit ColdSmile nach Kauf des Razor edge packages ist meine Banco langsam am wachsen. Freut mich. Sollte ich einen schlechten Tag haben mit Badbeats, schaue ich mir einfach den Geldgrafen seit der Zeit an. Ja, rauszoomen ist der Trick. Immer rauszoomen, genau. Geld drucken ist ganz wichtig. Challenge ist ein bisschen blöd, weil es nicht immer der Anreiz, die Bankroll zu vergrößern und Challenges kann man ja scheitern, was auch nochmal demotivieren kann. Ja, wie empfindest du das jetzt gerade mit deiner Challenge, Fabian? Ist das Druck für dich, wenn du, wenn du diese Bankroll challenge spielst?
2: Also ich verstehe es schon, wenn man das so sagt, aber ich glaube, dass das einfach sehr personig, äh, personenabhängig ist. Ähm, dass mhm. es mir einfach gut tut. Ich merke, dass es für mich ein, einfach ein Anreiz ist und mir auch Spaß macht. Ähm, aber ich kann es auch super verstehen, wenn jetzt irgendjemand ist, der sagt, nee, für mich wäre das zu viel Druck, weil ich dann weil ich hatte jetzt auch das Glück, dadurch, dass natürlich durch der zu streamen mein Graf direkt hochgegangen ist. Mhm. Ähm, aber am Anfang geht es halt vielleicht einfach mal erstmal nach unten. Und dass das dann für viele der Druck ist, auch jetzt bin ich die ganze Zeit da drunter, ich muss wieder hoch. Aber ich bin da echt konfident, dass das für mich sehr, sehr gut ist.
0: Ja, das ist gut. Ja, man darf halt nur wieder nicht dazu übergehen, dass man irgendwann die Ergebnisse als Maßstab dafür nimmt, ähm, wie gut man pokert. Also wenn es gut läuft, ja. zu sagen, boah, ich Poker richtig gut, wenn es schlecht läuft, boah, kann gar nichts. Äh, Im Gegenteil, dass man einfach hinterfragt und überlegt, ähm, ist das jetzt gerade irgendwie was, was jetzt dem, dem Lauf zu schulden ist, oder, oder ähm, hechte ich jetzt nur den Zahlen hinterher und versuche halt irgendwie die Bankroll aufzubauen, oder bin ich wirklich daran interessiert, einfach gutes Poker abzuliefern. So, Leute, ähm, es geht langsam auf Main events Zeit zu, ne? 19 Uhr, wir fangen jetzt an zu grinden. Ja. Ähm, gibt es noch Fragen im Chat? Dann haut sie jetzt raus. Rift Tight, wir spielen heute das Winter Series Main event Ich weiß gar nicht, ob es ein Sunday Million gibt heute. Ich glaube sogar.
1: Nee, es gibt keins. Es gibt Richtung. heute gar
0: keins, ne? Es gibt nur das Main event
1: Wollt ihr noch irgendwas sagen, irgendwas ergänzen, irgendwas besprechen? Schad saß. Millie heute.
0: Da könnt nichts mehr im Chat. So, ja, dann Fabi, danke dir auf jeden Fall, dass du dich hier deiner Coaching-Session heute hier so gestellt hast, so offen und ehrlich. Ich glaube, das hilft immer, wenn auch die Community immer mal von jemandem hört, ähm, wie es bei demjenigen läuft oder dass jemand da wirklich mal offen und ehrlich über sein Spiel spricht. Ich glaube, sowas ist immer auch sehr motivierend, auch für andere, die vielleicht gerade in einem Downswing stecken.
2: Auf jeden Fall, also es hört schon immer so dumm an, aber ähm, wenn man einen Stream guckt und bei dem läuft es selber nicht gut, dann hat man auch manchmal einfach das Gefühl, sagt okay, es ist einfach nicht gerade nur bei mir, es ist auch bei anderen. Ähm, aber ich ja. finde es halt andersrum auch einfach so, dass man selber dann als Streamer, wenn man dann von anderen hört, ey, das hast du doch gerade gut gemacht oder ja, bei mir läuft es auch doof, dass man dann auch einfach das Gefühl bekommt, okay, gerade kannst du sagen oder ihm helfen, Konfidenz aufzubauen, wieder Motivation zu bekommen.
0: Ja. Absolut. Ja. Absolut. Ähm, ich glaube, da zeigt sich dann auch wieder, wie wichtig halt ähm, ja, Community ist und wie gut halt Twitch-Poker eigentlich für uns auch ist, weil wir uns dadurch halt viel besser wieder gegenseitig motivieren, connecten äh, und aufbauen können. Und auch wichtig. Das war's mit der heutigen Podcast-Folge, gesponsert von Much MuchBetter Much Better ist eine appbasierte E-Wallet für kostenloses Zahlen. Meldet euch an unter muchbetter.com slash flicks. Viel Erfolg an den Tischen und bis zum nächsten Mal!